0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia. dos anjos caídos. Se você não quiser esperar o livro, nós também temos folhas à sua disposição, canetas à disposição de todos e todas as poltronas aqui da igreja têm braços para que você possa fazer as suas anotações, estudar, corrigir, melhorar, enfim, estou aqui em sua casa. Pode avançar. Para poder comandar, para que pudesse comandar os seus exércitos, a legião de anjos que segue aquele que se rebelou, aquele querubim ungido da guarda, aquele querubim que detinha autoridade, que se rebela contra Deus, o único modelo que Satanás podia copiar era o único modelo existente, que era o modelo organizacional criado por Deus. O modelo este que o próprio Satanás fazia parte. Então, a estrutura organizacional e hierárquica que o reino das trevas vai adotar, ela, na verdade, reflete a estrutura angelical que nós temos abordado aqui. Eu mencionei, por exemplo, sobre tronos, eu mencionei sobre principados, potestades, eu mencionei sobre várias graduações, mas, irmãos, para se lembrar que eu falei assim, olha, essa daqui eu vou abordar com maior profundidade quando falar dos, da hierarquia demoníaca. Em alguns casos eu mencionei, e aqui repito e replico, replico não, repito, dizendo o seguinte, algumas destas eu vou abordar com maior profundidade quando nós falarmos de territorialismo, mas ainda que eu, por exemplo, venha falar dos principados ou padroados ou anjos das nações, enfim, desse, desse nível de príncipes, padroeiros, anjos das nações, ainda que eu venha comentar sobre eles, eu vou, é, eu vou falar mais sobre eles em territorialismo que eu vou falar sobre principados, vou falar sobre regiões dominadas por espíritos malignos, regiões que vão ter suas características próprias, muito definidas em termos espirituais. Mas, ainda assim, nesse capítulo que estamos entrando, adentrando hoje, eu vou mencionar os demônios incluídos nessa categoria. Alguns eu vou mencionar pouco, porque eu vou abordar mais a profundo e à frente, mas, de modo geral, vou mencionar a todos. Pois bem, a estrutura angelical que é copiada por Satanás, volto a dizer, ela se baseia na estrutura que Satanás conhecia de organização hierárquica. E nós, por exemplo, temos um texto mais conhecido contra a angelologia e demonologia, que é o de Efésios 6,12, que diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo demoroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ainda que nem todos os níveis estejam inseridos nesse texto, há outras listagens uh, que vão mencionar uh, ser mencionadas em outros versículos da Bíblia, mas ainda assim esse texto de Efésios 6,12 é um dos mais abrangentes de todos. Ok? Há terminologias que nós vamos. A Bíblia menciona quando fala os anjos leais a Deus. Soberanias. Que aqui não são citadas, mas estão embutidas. Há casos que a Bíblia fala ali sobre tronos. Nós vamos mencionar hoje os tronos. Hoje nós trabalhamos sobre isso. Mas que não são mencionados esses temas, são mencionados em outros textos. Então nós vamos ver a relação conjunta de ambos. E nessa tradução, digamos assim de todas essas terminologias relacionadas a graus, a níveis angelicais, sejam de anjos leais ou anjos caídos, nós vamos então desenvolver esse estudo. Mas essa é a base. Pois bem, sobre os demônios mencionados nesse, nesse estudo, como vocês podem ler, eu me aterei exclusivamente aos que são mencionados na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, eu não vou mencionar textos apócrifos que têm uma grande angelologia, como os dois livros de Enoque, o primeiro e o segundo Enoque, nem vou citar textos como Tobias e outros, chamados deuterocanônicos, de que vão ser aceitos na religião católico-romana. Eu vou me ater à Bíblia, a Bíblia. Que, que através dos hebreus, a nós foi é né, o Antigo Testamento vão a ter e o Novo Testamento. Eu não vou, tampouco, mencionar os nomes dos estudos patrísticos, ou seja, dos pais da igreja, ainda que nós tenhamos esses pais da igreja em grande consideração. Mas os seus livros não são canônicos, então nós temos uma grande estima, mas nós não podemos considerar tudo o que eles dizem. Inclusive, há heresias nisso. Então, por exemplo, Clemente Romano, ele escreve sobre anjos. Mas se eu adentrasse em Clemente Romano, eu tinha que adentrar em toda a patrística e depois eu ia até os escolásticos e depois eu ia até os reformados, pós-reformados e não me interessa isso. O objetivo desse estudo é que nos mantenhamos apenas aos anjos e demônios mencionados nas escrituras sagradas. Também não mencionarei escritos medievais, como Pseudo Dionísio Areopagita, que ele faz um grande tratado, um enorme tratado sobre anjos. Aliás, esse Pseudo Dionísio, ele vai ser o primeiro a fazer a divisão, a trabalhar quais são os anjos dos principados, quais são os anjos dos potestades, quais são os, os dominadores desse mundo interno, etc. Mas eu não vou me ater a ele por quê? Porque ele vai criar e vai inserir em seus estudos muitos tipos de demônios que, na sua época, ele ouve dizer, ouve falar, ele estuda, pega um escrito, mas que não estão na Bíblia. Então, não vou considerar também. Eu não vou considerar as seitas cristãs, como o gnosticismo, por exemplo, que o gnosticismo ele vai ter uma grande variedade na sua angelologia, especialmente, e também demonologia. Não vou mencionar as seitas cristãs dos primeiros séculos. Eu não vou mencionar as mitologias, a judaica, a brasileira, não vou mencionar o Pedro Velho, Preto Velho, né? Tranca Rua, são muitos os nomes, não vou mencioná-los, porque Porque a Bíblia não os menciona. Eu não vou mencionar a mitologia grega, não vou mencionar a mitologia romana, egípcia ou babilônica, exceto quando, então perceba isso, mencionadas na Bíblia, ainda que indiretamente, mas se no contexto, aí, o contexto bíblico, o contexto da elaboração bíblica, ela abrange panteões de deuses, panteões de divindades, panteões de demônios da mitologia cananeia, Especialmente a Ugarítica, por exemplo, ali ao norte, ela pega muito da mitologia babilônica, ela pega muito da mitologia romana, grega e egípcia. Nós vamos mencionar isso, mas apenas aqueles que forem, ainda que indiretamente, mencionados na Bíblia. Amém, queridos? Posso avançar aqui? Vamos lá. A primeira, para falarmos de culto, a. E para falarmos de aqueles que se prostram a divindades, a cultos, enfim, a se prostram diante de uma imagem de São José, ou de Maria, ou do Preto Velho, ou, do, ou de Buda, ou de... A imagem que você é de Jesus, a imagem que você queira colocar ali. A Bíblia é enfática. Essa é, um, é uma das grandes questões, a questão, inclusive, a iconoclástica, vai ser uma das maiores uh, características que nós vamos perceber que uh, os pós-reformadores, principalmente, uh, vão uh, levantar a bandeira. Vamos ter vários momentos uh, relacionados à iconoclastia e nós temos várias definições e muito sangue vai acontecer, meus amados, por causa desses conflitos. Mas, por que, que nós somos claros e não nos prostrarmos, nem fazermos, nem nos prostrarmos diante de nenhuma, nenhuma imagem. Porque nós não nos atemos a nenhum outro livro, ou nenhum outro escrito, ou nenhuma outra autoridade que nós coloquemos no mesmo nível que a Bíblia é Sagrada. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é autoridade verais. Quando o protestantismo surge com força, e um dos grandes brados do protestantismo é o solo escritura, apenas a escritura. Isso gera a contrarreforma, você já conhece, então, Inácio de Antioquia, de, de uh, Santo Inácio de Loyola, uh, você, a companhia de Jesus, né, os jesuítas, aquela contrarreforma, ela vai surgir e nós temos o Concílio de Trento, ali em 1563, que vão definir, então, uh, grandes diferenças do protestantismo para o catolicismo romano. E vão definir, então, que a tradição tem o mesmo nível que a Bíblia, porque os evangélicos, eles diziam, não, mas isso está errado porque isso não está na Bíblia, não, isso aqui está errado porque isso é encontrarei a Bíblia. A única forma que podiam uh, criar, gerar, para defender as suas teses antibíblicas, era criar, a partir do século XVI, 16, 16, uma nova graduação para a tradição e colocaram a tradição um dos cânones do concílio de Trento aqui. É a tradição está no mesmo nível da Bíblia. Já dei um estudo sobre isso. Pois bem. Então, nós não nós cremos que qualquer pronunciamento humano, papal, pastoral, diaconal, presidencial, nome que você queira, está abaixo da palavra de Deus. Então, nos atendo à Bíblia, então, nós começamos, por exemplo, com esse texto tão claro, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma uh, do que há, lá, há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Depois se cria aquela teoria, que é meramente teoria, da latria, hiperdulia e dulia. Mas isso na prática é tudo latria, é tudo adoração. A veneração é hiperdúlica sempre, porque as pessoas pedem proteção àqueles a quem se prostram. Eles fazem culto, e o texto bíblico é muito claro: não podemos fazer culto de nada, de nenhum outro Deus que Deus é esse? nós já vamos explicar mas o texto aponta para imagem de escultura nem semelhança alguma então aqui já abrange mais daquilo que é em cima nos céus os seres espirituais nem o que é embaixo na terra a criação de Deus também mas a que os olhos naturais conseguem ver, nem o que está debaixo da terra, e aí diz para não adorar nem prestar culto, pois bem Nesse sentido, nós devemos, não podemos ser infantes na, no conhecimento de que as culturas, elas estabelecem, criam e desenvolvem o seu sistema de cultos e o sistema de cultos de cada uma das culturas, ela vai colocar um pouco de seus elementos. Há culturas que vão adorar um tronco de árvore, a natureza, há culturas que vão adorar o sol, e, e algumas vão começar a atribuir nomes a isso e algumas vão desenvolver do sol para um deus do sol e depois vão desenvolver para o deus do, da lua e para o deus dos raios e esses cultos, de cultos animistas, de cultos à natureza de panteísmos e, e até panenteísmos mas isso vai começar a se traduzir em nomes e isso vai se perpetuar através de religiões Então, considerando as questões culturais, nós temos que perceber o seguinte. Em primeiro lugar, sobre a correlação de demônios e seres cultuados na mitologia. Nós vamos falar sobre isso porque sempre, independente da cultura, independente do culto, independente do objeto de culto, há uma relação de demônios atrás de cada... Objeto cultuado, ser cultuado, elemento cultuado que busca adoração. Vamos falar já sobre isso. Independente se forem reais, como no caso, aqueles que adoram a Pedro, a Maria, a Buda, personagens historicamente é, comprovados quanto à sua existência, sejam a seres imaginários, como São Cristóvão, por exemplo, que não existiu, sejam a seres angelicais, como o culto a São Miguel, o culto a São Gabriel, etc., Seja culto a elementos da natureza, sejam astros como o sol, animais como o boi, vegetais como as árvores, ou com pedras, pedras sagradas aí, enfim. Independente do objeto de culto, atrás disso existem entidades espirituais que estão buscando aquilo que Satanás sempre buscou. E Deus... Ele sempre foi muito claro sobre a adoração. Ele diz em Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória não a darei a outrem. Nem a minha honra às imagens de escultura. Nós começamos então a perceber que Deus é muito claro. Ele exige glória exclusiva. E ele exige que essa glória exclusiva seja informe, não tenha, não seja expressada através de de objetos nos quais nós cultuemos. Então, meus amados, nós devemos entender essa separação. Em primeiro lugar, Deus é muito claro sobre a adoração exclusiva a ele. Ao culto exclusivo a ele, como nós vemos e lemos o culto é somente a Deus, a glória é somente a Deus. Os irmãos entenderam isso? Então, não podemos prestar a cultos a ninguém, nem a personalidades vivas, como muitos nós, às vezes, queremos cultuar, a líderes, a pastores, que nós, muitas vezes, colocamos num pedestal como se fossem deuses, se não são, são criatura. E o pior é que muitos gostam disso e buscam isso. Mas nós devemos entender que a glória é exclusiva a Deus. E o culto é exclusivo a Deus. Ok? Vamos ali avante. Satanás, ele em sua essência, ele sempre buscou ser cultuado. Ele sempre buscou ser adorado. Em sua essência, o que faz Satanás cair é a busca de adoração. É a busca de um reconhecimento acima do reconhecimento de Deus, como Deus. E como diz o texto de Isaías 14, sobre o qual nós já analisamos a no início desse estudo, ele dizia assim, o texto registra quanto ao que ele dizia, o texto diz assim, Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria era o trono assim. Por que ele queria? Porque ele queria ser cultuado. Ele queria receber a adoração que era toda destinada a Deus. A queda de Satanás não modifica a natureza de Satanás. A queda daquele querubim não modifica a essência daquele querubim. E a essência daquele querubim era uma essência que buscava a glória, buscava o doc, a doxa, buscava aquela adoração. E essa essência não mudou. Onde houver na humanidade, humanidade esta que a palavra de Deus diz, jaz sob a influência do maligno, está sob o governo de influência do maligno, essa sociedade, onde houver qualquer culto a qualquer entidade, sob qualquer nome, que não seja Deus, exclusivamente Deus, está fazendo exatamente o que Satanás sempre quis, receber adoração, receber glória. Agora, a associação, pastor... Mas, então, qual é a associação das divindades mitológicas da Grécia, das divindades mitológicas uh, dos romanos com os demônios? O próximo texto nós podemos ver que Coríntios, capítulo 10, versículo 19 a 20, diz assim, Que digo, pois, que o sacrificado ao, o quê? Ídolo. É alguma coisa ou que o próprio o quê ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a é a demônios que sacrificam e não a Deus e eu não quero que vos torneis, o que meus irmãos o que associados aos demônios qual é o contexto dos Coríntios? O contexto dos Coríntios é a mitologia grega. Onde ficava a cidade de Corinto? Ficava na Grécia. Então, os Coríntios, por uh, inferência contextual e cultural, eles se convertiam vindo de um sistema religioso em que adoravam as divindades gregas. Eles adoravam a, aos inúmeros deuses gregos. Fosse Zeus, fosse Poseidon, fosse Hades, fosse tantos outros. Agora, Paulo fala o seguinte, olha, ele não menciona a questão mitológica. Paulo, ele está dizendo simplesmente que aqueles que prestam culto aos ídolos, nesse contexto da mitologia grega, eles estavam prestando culto aos demônios, sacrificando não aos ídolos. Eles não sacrificavam a Zeus, eles não sacrificavam a, a, a Urano, eles não sacrificavam a Ártemis, eles sacrificavam, na verdade, independente do nome, Paulo colocava de maneira clara, a Bíblia coloca de maneira clara, o Espírito de Deus compõe a Bíblia, vai colocar de maneira clara, que o culto a qualquer entidade naquela associação cultural grega era relacionada a demônio. Fosse a Zeus, fosse a Poseidon, independente a quem fosse. Agora, o mais grave não é isso. O mais grave é como finaliza o texto. E o texto finaliza dizendo o seguinte: Não quero que. Não quero que vos torneis associados aos demônios. O grave começa aqui. Associação. Ou seja tornar-se sócio. O que é um sócio? O sócio, você, quando tem sociedade com alguém, você recebe aquilo que aquele teu sócio recebe, não é isso, a sociedade? Um investe capital, outro investe capital, o que invistam, mas o objetivo da sociedade é que as cotas, enfim, apontem para o lucro, a divisão do lucro. Então, Grosso modo, todo sócio receberia em partes iguais, mas dependendo do contratos, dependendo do estatuto, um sócio pode receber mais e outro menos, ali estatutariamente é o que vai definir. Mas o fato é que do lucro, todos os sócios recebem. Eles recebem a mesma coisa, ainda que em quantidades diferentes. Quando a Bíblia menciona que as pessoas podem se tornar sócias de demônios a Bíblia, então, coloca de maneira muito clara que o mesmo juízo, as mesmas atribuições, a mesma carga do juízo de Deus contra essas entidades, ela vai ser redistribuída entre aqueles que as adoram. Os irmãos precisam que Paulo fosse mais claro do que isso. Então, Paulo diz o seguinte, assim, olha não sacrifiquem, não ofereçam nada, não, não cultuem nenhum, nenhuma entidade da mitologia grego, da mitologia romana também no contexto, era um porto muito usado pelos romanos também. Ah, não façam isso porque vocês vão estar cultuando os demônios e vocês estão se tornando sócios dos demônios. Então, toda idolatria ela não é algo ah, pacífico quanto ao seu resultado. Toda idolatria ela não é também algo passivo em relação às consequências. Mas toda pessoa que está ligada a um ídolo, ela começa a ter um juízo parecido ou uma parte dele envolvendo essa pessoa. É por isso que Paulo vai dizer tão claro, não quero que vos associeis aos demônios, porque não podemos nos tornar cultuadores, de nenhum ser senão a Deus independente de os seres serem terem nomes cristãos ah não eu, eu cultuo a São Pedro a São Jorge a Maria ou nomes não cristãos não eu cultuo a Buda ou nomes de outras mitologias não importa o fato é que a Bíblia diz que quem se prostra aos ídolos quem sacrifica aos ídolos ele se relaciona e se associa aos demônios que a Bíblia menciona que são demônios associados agora eu citei aqui a mitologia grega e de maneira talvez próxima a mitologia romana, mas isso já é antigo. Nós vemos, por exemplo, no livro dos Salmos e o salmista ele diz assim: Nossos pais deram culto aos seus ídolos, a seus ídolos, os quais lhe converteram em laço, lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios olha só qual era o contexto de nossos pais ele está falando de que? ele está falando, o salmista está falando das primeiras gerações possivelmente apontando aqui aos hebreus ali que vão entrar na terra prometida que estão ali peregrinando pela península do Sinai ora qual é a mitologia envolvida naquela península? é a mitologia cananeia é a mitologia morrita é a mitologia dos povos, geralmente cananeus, ali daquela região de Canaã, naturalmente. E o sacrifício aos demônios, de, de filhos e filhas, nós temos algumas entidades. Né? Moleque, por exemplo, ou Moloque, nas versões portuguesas. Nós temos a ah, Adramaleque, Anamaleque, tem várias entidades que requerem sangue humano de crianças. É uma entidade muito violenta. Quando eu falar de... de quando eu falar lá na frente... Ah, de, de, de seres envolvidos com violência, demônios envolvidos com violência. Então, ali eu vou tratar essa questão ah, mais aprofunde. Mas o fato é que o salmista já fazia relação do culto aos ídolos, da mitologia cananeia, com demônios. Ele não economiza em suas palavras. Então, meus amados, nós temos visto aqui que o culto, a adoração a qualquer imagem de escultura, a busca por proteção de qualquer padroado, depois eu vou falar de padroados e principados adiante. Hoje eu vou só entrar em tronos, que é uma categoria acima dos principados. Então, essa questão uh, é muito grave e nós temos que ser pessoas que combatam a idolatria. Ainda que pessoas boas estejam sendo idólatras, elas estão associadas a, esses, a essas entidades que estão atrás dessas imagens, buscando adoração. Pois bem, a primeira categoria dos, dos demônios da hierarquia satânica, eu vou colocar aqui como o Deus deste século. Porque essa terminologia, ela vai colocar um ser de uma forma muito específica, como acima das demais seres. Então pode botar adiante... O termo Deus, tanto teos, no grego, como el, no hebraico, é um termo que não é exclusivo ao Criador, único, ao Senhor absoluto, ao onipotente, onipresente, onisciente, mas ele se aplica, o termo Deus, no grego e no hebraico, no teos, no el e outros. Ele aplica-se de maneira genérica a todo ser que recebe culto, a todo ser que recebe uma exaltação sobre humana da, da, das criaturas de Deus. Todo ser que é colocado acima, e a própria Bíblia vai mencionar várias vezes a terminologia deuses e, por exemplo, como atribui aí a própria Satanás ao Deus desse século. Pois bem, nós vemos, por exemplo, que a Bíblia diz no Salmo 82... E no Salmo 15, atribuições do nome de Deus a pessoas. Diz assim o texto do Salmo 82, eu disse: sois deuses, aí está Elohim, todos, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como o quê? que ele diz? Como homens, morrereis. Peraí, mas ele não diz na mesma frase: sois deuses, como é que ele está dizendo agora, como homens? o mesmo texto explica que a homens Deus atribui o nome de deuses, você está entendendo aqui o caso porque, porque Elohim El, Teos e demais termos correlatos, são termos genéricos todo termo genérico ele pode ganhar um termo de exclusividade conforme o uso você vai por exemplo em algumas, algumas Alguns locais isolados, aí, quem é ele? Não, ele é nosso pai. Ah, ok. Você pergunta, quem é ele? Não, ele é nosso pai. E ele não é pai biológico. Existem vários pais presentes, mas as pessoas se referem, não, ele é nosso pai. Nós usamos isso quando chamamos de Abraão do pai da fé, os hebreus chamavam isso de nosso pai. Por quê? É um termo geral, genérico, pai, não é? o progenitor, mas que conforme o uso, conforme a aplicação conforme a compreensão, conforme o contexto, aquilo pode se referir a um determinado ser e ao é caso de Deus. O caso de Deus criador, o todo poderoso, o eterno, é aquele que nós chamamos de Deus, mas o nome, ele é genérico. Se você pegar uma Bíblia em árabe hoje, e você vai ler a Bíblia em árabe, você vai ver... Que vai estar escrito assim, no enfim, no princípio criou Alá, os céus e a terra. Ora, Alá é Deus em árabe, é parecido com o hebraico, né? El, Eli, Alá. Então é muito parecido esses idiomas é, semitas. Mas eles aplicam Allah a um outro contexto. Eles desenvolvem uma teologia diferente de Allah em relação a gente. Agora, se eu for pregar em árabe, e eu vou dizer, se renda a Deus, eu vou ter que falar em árabe o quê? Se renda a quem? Se renda a quem? Allah Ainda que eu tenha consciência que a compreensão de Allah deles seja diferente da minha compreensão de Allah Os irmãos estão entendendo? Então, o termo Deus é usado na Bíblia, atribuído a várias coisas. Por exemplo, a homens que se acham autossuficientes. Deus fala, é vocês são deuses, mas olha lembra que vocês são homens, vocês vão morrer ou seja, a Bíblia chama de deuses, não no sentido teológico da palavra, mas no sentido de, olha, vocês são prepotentes mesmo, acham que são deuses, vocês são deuses, então tá bom mas quero melhor que vocês vão morrer e o Deus mesmo não morre aqui por exemplo o termo do Salmo 15 diz assim, ó oh, Senhor ó é Adonai quem é como tu entre os Elim Elim é Deus, é deuses, ok? Tem dois tipos de plural de El, Elim e tem Elohim. Existe o plural simples Elim, existe o plural majestático Elohim, é uma que dá grandiosidade a Deus, que nem sempre significa pluralidade, mas significa algo grande, ou seja, não é algo singular, é algo maior. Pois bem. Mas quem és, quem é como tu entre os deuses? Ou seja, a própria Bíblia afirma que há deuses. Mas, volto a dizer, há deuses nesse sentido que eu mencionei aos irmãos. No sentido de se colocar algo no, em um nível sobre-humano e digno de adoração e culto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mencionar a partir de agora deuses eu falo aos deuses cananeus, deuses gregos e tal, e daqui a pouco você vai querer me apedrejar, dizendo, ah, o pastor da Nova Vida Tijuca diz que existem deuses, e eu digo, "Só um Deus, Eu, claro que sou um Deus sobre todos, há um Criador, mas a terminologia é genérica, ok? Então os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos avante. Nesse sentido, nessa compreensão, assim como você está compreendendo aqui, Paulo compreendia naquela época, ele então vai escrever ali, quando escreve aos coríntios, ele diz o seguinte, segundo os Coríntios 4, 3 a 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, o que, que ele diz ali? O Deus de onde? Deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ora, a palavra no grego que ele coloca é hotéis, mas ele cita o hotéis de onde? Ele diz assim, tu aionos, que no português deu que falar de problema, essa talvez seja uma das piores traduções que nós herdamos das comissões de tradução, porque ela coloca deste século, e se você for analisar, a questão do século, a questão dos 100 anos que compõem, então Satanás era Deus só naquele daquele período de 100 anos onde estava envolvida essa carta, a escrituração dessa carta aos Coríntios do primeiro século. Ou seja, no segundo século, Satanás já não seria Deus, e não. Aionos, deixa eu ver se eu coloquei na próxima tela. Coloquei. O termo deste século, né, o século tu aionos, Significa, tu é deste, né? De, é, aponta. Mas Aionos vem de Iônios, que significa idade interrupta, tempo indeterminado, ou ciclo. Eu vou ficar no ciclo. Por quê? Porque esse domínio que ele vai ter na terra, e esse texto vai ser confirmado quando João escreve que este mundo jaz no maligno, Satanás ele detém governo e poder neste, nesse ciclo, nesse período, nessa era, é um período indeterminado, até porque o Eonus ele é pautado na volta de Jesus, que é algo indeterminado, não sabemos quando Jesus vai voltar, mas quando ele voltar, esse governo vai começar a ter a sua contagem regressiva. Então, a influência sobre o mundo... E a liderança sobre os anjos rebeldes acontecerá de maneira, e acontece de maneira clara nesse período. Então, o período, o Aionus que nós estamos, que nós estamos vivendo, essa era que nós estamos vivendo, esse ciclo que nós estamos vivendo, é um ciclo onde o mundo já é da influência do diabo. Por isso, nós estamos falando que encaixamos isso em guerra espiritual. Pois bem, vamos avante. Aí Jesus, ele menciona em Mateus capítulo 25, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e quem? Seus anjos. Por que, que ele coloca seus anjos? Porque eles estão debaixo do governo do Deus, deste mundo, do Deus deste século e agora de maneira mais precisa, tá? O Deus desse ciclo, dessa era que nós estamos vivendo. Vamos avante. O texto de Apocalipse 12, 9, diz assim, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então nós vemos mais uma vez que o Deus dessa era, que o Deus desse ciclo de anos, de, de, de décadas, de séculos, enfim, e não do século apenas, mas é um ser que a Bíblia denomina como Deus, ainda que, volta a dizer, não me apedrejem, ok? Para nós, ele não é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele é apenas um dentre vários mencionados na Bíblia. Pois bem, vamos falar de tronos, ainda que parcialmente, nós então começamos, como você está vendo nesse mapinha à esquerda, a entrar nos espíritos territoriais. E o primeiro deles, você está lendo aí, introdução, por quê? Porque eu vou falar mais de tronos quando eu mencionar territorialismo, ok? Então vamos avante. O texto de Colossenses 1,16, que é um outro texto que dá uma outra lista hierárquica angelical, ele menciona isso, ele menciona, nele, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as, e as o que? Invisíveis. E ele começa, sejam tronos. O termo tronos, aí está tronoi, porque tronoi é plural de tronos, o que é trono? O trono, tanto no português como no grego, é o assento dos reis. Os reis sentam nos tronos. Os demais não sentam, nos tronos. o trono é dos reis. Mas eu não vou abordar, aprofunde os tronos, a, a explicação de tronos, porque isso eu vou explicar quando nós entrarmos em territorialismo. Por que? territórios, regiões politicamente definidas, elas são governadas por entidades que nós chamamos de deuses ou reis aqui, de maneira mais precisa. Você pergunta assim, pastor, mas tu estás mencionando Satanás de novo, tu mencionaste Satanás agora há pouco como Deus desse século. Muito obrigado, pastor, obrigado. Mas tu estás mencionando de novo, eu vou mencionar algumas entidades que você vai ver em vários níveis. Por exemplo, eu quando mencionar Baal, eu vou mencionar ele entre os padroeiros ou os principados, mas depois eu vou mencionar ele na categoria de poderes. Por quê? Porque ele está associado a várias categorias. Quando eu falar da entidade feminina, eu vou mencionar hoje a Rainha dos Céus, eu vou mencioná-la hoje em tronos, mas eu vou mencioná-la também em principados ou padroeiros, que é altamente cultuada em nível de principados, ok? E padroeiros, enfim. Então vamos falar sobre Satanás nesse nível, pelo que a Bíblia menciona. Primeiro que a Bíblia menciona em Mateus, capítulo 12, versículo 26, é o seguinte, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo como pois subsistirá o seu reino então em primeiro lugar nós vemos aqui que Satanás tem o um reino e Jesus assume isso nós já falamos sobre a tentação de Jesus eu vou falar isso lá diante. eu vou falar em territorialismo por exemplo, quando Satanás oferece na tentação de Jesus todos os povos, todos os reinos desse mundo Jesus não repreende Satanás pela mentira repreende Satanás pela adoração requerida, mas não diz que ele mentiu ou seja, mas isso vou falar em territorialismo mas o fato é que o próprio Jesus ele diz que Satanás tem um reino vamos avançar e é por isso que nós vemos também e aqui é uma questão hermenêutica em Apocalipse 19 quando João tem aquela visão eu vi o céu aberto e eis o um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Olha a santa ser que nós participamos hoje. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, ou logos de Deus, ou logos futel. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será porque esses reis mencionados... Por João, será que são apenas os reis da terra? Ou será que coloca Jesus como rei sobre os reis espirituais? Vamos ver isso adiante. Mas vamos avançar aí. Eu vou começar então com o nome comum de um Deus, de, um, de uma divindade, de uma entidade que estaria na categoria Tronos. E o nome dessa divindade muito conhecida é El, Ok? pode dar um enter o termo ela é correlato às divindades ugaríticas, ilu e ao aramaico assírio il que significa Deus, eu coloquei aqui com maiúsculo, propositalmente para diferenciar de um Deus genérico, que aqui está com minúsculo e para diferenciar de divindade que também é um termo genérico e também significa força ok, força depois nós vamos falar lá na frente sobre El Shaddai, que é uma tradução errada. El Shaddai, de maneira nenhuma, significa Deus Todo-Poderoso. Isso daí vai ser uma tradução feita pela Septuaginta, muito posterior. Mas El Shaddai é atribuído a Deus, mas não tem nada a ver, até porque existe uma entidade que nós vamos estudar chamada Shaddai. Tá bom, gente? Então, esse estudo nós estamos pautando aí para você compreender tudo. Amém, queridos? Podemos ir nesse ritmo? Vamos lá, pois bem, conforme o contexto bíblico, o El, e aí vem a questão hermenêutica, ela pode apontar para o Criador, o Deus, nós que nós chamamos de Deus, o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, enfim, mas ela pode também apontar, por exemplo, quando é mencionado nas páginas do Testamento, principalmente, a principal divindade do panteão cananeu, que é chamado do pai dos deuses, o pai dos anos e o touro rei, El. El não era um Deus eterno cananeu, El tinha três esposas, que inclusive eram suas três irmãs, e tinha setenta filhos, e um dos filhos de El era Baal, e Baal vai ser a divindade mais cultuada pelos povos cananeus, e vai ser uma divindade mais adotadas pelos israelitas nos seus desvios do culto a Deus, não um único, vamos falar sobre várias delas, mas El é o pai dos deuses na mitologia cananeia, é por isso que eu coloquei a menção que é mencionado várias vezes na Bíblia, é por isso que eu mencionei o El, El como em nível de uh, rei, em nível dos tronói, ok, por quê? Porque debaixo dele está Baal, que é filho dele. E Baal vai ser um dos grandes príncipes. Nós vamos a, analisar a partir do próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Vamos avante. Então, para que você tenha uma noção, ainda que breve, nós temos esse texto, eu podia mencionar vários, eu coloquei esse daqui que eu achei interessante, que é Malaquias 2,11, que diz assim, Judá profanou o santuário de Adonai, do Senhor ou se tiver tudo em maiúsculo, as sociedades bíblicas colocam aqui, eu coloco normalmente, então pode ser o tetragrama divino, y Então, Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus, é estranho, só que estranho, aqui não é estranho, aqui é necar, e necar é estrangeiro. Por que que o termo colocou Deus estrangeiro, porque eles sabiam que a diferença do El, que é Deus dos deuses, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, para os outros deuses é o fato que Israel adorava o Deus verdadeiro. E os outros deuses, principalmente ali no contexto de Canaã e de Israel desviado, eram chamados deuses estrangeiros, e aqui é o El estrangeiro, ou seja, em vez de eles adorarem El ou seja, verdadeiro Deus, eles adoram o El, o estrangeiro. E nisso, na Bíblia, nós vemos várias menções. A maioria das traduções que coloca Deus, e as traduções do português, que colocam Deus com minúscula, no Antigo Testamento, quando você for no hebraico, vai estar ali El. Por quê? Porque fala desse grande Deus. Esse grande Deus El, ele é cultuado em todo o Canaã. Esse grande Deus El, ele vai ter uma descoberta lá em Ugarit, com as placas de Ugarit, que são descobertas ali em Ramchamra, hoje no, na Síria, próximo ao Líbano, próximo à costa, inclusive ali do Mediterrâneo. Essas placas, elas vão falar sobre esse panteão ugaritico e panteão cananeu de El. Então, El é uma divindade, um demônio, com um grande poder, pai de 70 deuses, dentre os quais Baal, Uh, com, é o pai dos deuses no panteão, então ele está nessa categoria de tronói. Um outro tronói citado na Bíblia é Júpiter ou Zeus. Observação, você está vendo essa escala que eu estou colocando ali de entidades? Não significa que elas estejam uma assim da outra a partir de agora, ok? Eu não estou colocando Zeus e Júpiter abaixo de El porque El é o mais poderoso de Zeus não o que eu vou fazer em escala de graduação é apenas quanto aos a, aos níveis então nós estamos no nível de tronos depois nós vamos de principados principados estão abaixo de tronos aí eu vou manter mas as menções as divindades elas têm então são colocados de forma randômica Zeus é citado na Bíblia ainda aqui no português a nossa Bíblia tem colocado Júpiter. Nota bem, O texto de Atos, capítulo 14, versículo 12 a 13, diz assim, a Barnabé chamavam de Júpiter, e aí você está vendo dia, que é uma abreviatura de Dios, que é uma forma que os gregos também mencionavam Zeus. Ou seja, dia vem de Dios, que no espanhol, praticamente, adota Deus quem fala espanhol sabe que Deus em espanhol é Deus Deus nada mais é do que Dios no grego que é Zeus que aliás é parecida com português então a Barnabé chamava de Júpiter só que na Bíblia em português está Júpiter, porque Júpiter é o nome romano da mesma entidade que Zeus Zeus e Júpiter são um ser apenas, só que os romanos chamavam de Júpiter, e os gregos chamavam de Zeus, então nós temos a menção dessa divindade, e dizem assim, a Barnabé chamava de Júpiter, ou Zeus, a Paulo Mercúrio, depois eu vou falar sobre isso, mas está numa categoria inferior, porque este era o principal portador da palavra, aqui já está mencionando um pouquinho a característica de Mercúrio, que é Hermes, é o mesmo, ok? O sacerdote Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa ali. Ok. Principal divindade dos romanos, Júpiter e gregos, Zeus, era o rei dos deuses, pai dos deuses e dos homens e ainda não eterno, era filho de Saturno. Associado ao céu, seu símbolo era um raio em suas mãos. Então você observa que nessa categoria de Tronoi, eu estou mencionando os registros bíblicos dos pais das outras divindades. Ainda que tenha muitos netos, etc., eu procurei mencionar na categoria de Tronoi, aqueles que são pais da maioria dos deuses, ok? Por exemplo, eu não mencionei Saturno, pastor, mas Zeus é filho de Saturno, a gente vê ali os anéis de Saturno e tudo mais, mas espera aí, mas Saturno não é citado na Bíblia, aqui eu não vou mencionar. Eu vou mencionar uma associação Saturno lá na frente, mas no outro nível, não vou mencionar aqui, porque a categoria de Zeus é o pai dos deuses, é o dominador dos deuses, ele tem um poder muito grande sobre os demais deuses, então eu coloquei em tronói. Pois bem, vamos avante. É por isso que Paulo então responde quando ele vai ser adorado com o Mercúrio, o Hermes, ah, em nome também de Barnabé, que vai ser adorado como Zeus ou Júpiter, ele diz assim, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez, o... olha aí a atribuição dele, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Então a resposta de Paulo é uma resposta apologética, olha, pera aí, nós somos homens. Agora, nós estamos anunciando o Evangelho para vocês converter ao Deus, ao Deus, ao Teos, que fez todas as coisas. Então, Paulo já está combatendo a mitologia greco-romana e colocando, então, a divindade de Deus, o Eterno, o Altíssimo, acima de todos os outros. Pois bem, e, por último, eu vou colo é, coloco aqui no, no, em nível de tronos a rainha do céu ou Istar ou Sibele, ou Hathor ou Artemis ou Diana ou Maria as entidades femininas são as entidades que mais geram ofensa aos seus adoradores e reações mais radicais daqueles que os cultu as cultuam o texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 17 e 18, assim diz. Acaso não... e olha que ela é forte. A entidade feminina, ela é tão forte que a própria Bíblia aponta o poder dela, como aponta o poder de outras entidades que nós vamos mencionar, a posteriori. O texto diz assim em Jeremias 7, 17 18. Acaso não vês tu... O que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações e oferece a outros o quê? Deuses, para me provocarem a ira. Deus está falando com Jeremias e fazendo, inclusive, uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta já tendo uma resposta óbvia nela. Vem cá, você não está vendo o que estão fazendo aí, não? Os filhos apõem a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres fazem bolo para a rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Esse é o contexto. Agora, vamos ao texto de Jeremias 44. O povo Começa a contra-argumentar a luta de Jeremias contra a rainha dos céus e você argumentar contra quem tem entidade feminina que adora é muito complicado. Olha a luta de Jeremias, capítulo 44, 17 ao 19: diz assim: as pessoas queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades Judá e nas ruas de Jerusalém tínhamos fartura de pão prosperávamos e não vimos mal nenhum, mal algum, perdão mas desde que cessamos de queimar incenso a rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome, quando queimávamos incenso a rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam, e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Porque várias delas tinham perdido os seus maridos. Esse contexto da Rainha dos Céus é o contexto babilônico. Então a Rainha dos Céus, para os babilônios, que estavam influenciando naquele período de cativeiro, ajudar era naturalmente estar. Estar era estar era a rainha dos céus para os babilônios, como Rator era a rainha dos céus para os egípcios, como Diana é a rainha dos céus para os efésios, para os romanos, como Ártemis, era a rainha dos céus para os gregos, como Maria é a rainha dos céus para os romanistas. Então as entidades femininas elas são muito fortes e as pessoas acudiam a ela, famílias acudiam a ela. E aí contra-argumentam quando Jeremias vai ser levantado para combater esse culto idolátrico, então as próprias pessoas começam a questionar, vem cá, nós estamos cultuando e estamos bem, agora que deixamos de cultuar, a gente começou a ter problema, ou seja, o conceito de prova, o conceito de aperfeiçoamento, o conceito de preparação, eles não consideravam, queriam manter a situação como estava. Vamos avante. Ok, já falei sobre isso? Ah, sim. Na época de Jeremias, a entidade feminina mais cultuada era estar, também conhecida como deusa mãe, cujas oferendas eram associadas à paz e às boas colheitas. Agora, olha que coisa interessante. Eu quero fazer com que você procure raciocinar a compreensão de como o culto a Maria, que vai ser Adotado, assimilado, aperfeiçoado, ampliado e postergado e altamente divulgado pelo romanismo, pela religião romanista, ele vai se desenvolver. Nota bem, os irmãos lembram, eu nem mencionei Diana aqui, porque depois eu vou falar de Diana dos Efésios. Mas, eu me, mas os irmãos lembram, quando Paulo chega em Éfeso, e aquelas pessoas começam, aqueles comerciantes começam, vem cá, ele vai ter, vai, vai nos dar prejuízo e tal, e, e começam, e, e depois que eles falam, então, lá viva, de anos Efésios! Vocês lembram dessa história? Todos conhecem a história de anos Efésios. A cidade toda queria matar Paulo, por causa que ele estava ali pregando o evangelho, que mostrava que o culto devia ser só a Deus, não a Diana, a Deus a mãe, a Deus a caçadora a deusa protetora, que era a Diana dos Efésios. Mas, Éfeso mesmo, Éfeso, que era a Diana dos Efésios, ou seja, Éfeso é uma entidade romana, Éfeso na Turquia, mas espera aí, era Império Romano. Mas na mesma Éfeso, que o culto a Maria, a, perdão, a Diana é tão grande, Constantino se converte e nós conhecemos a história da Convenção de Constantino, estamos ali no século IV, e começa a ver uma série de benefícios aos que adotassem o cristianismo. Constantino, ele não persegue os pagãos, ele beneficia os chamados cristãos. Ao mesmo tempo, a destruição dos godos, os povos godos, Ali, aquela região da atual Alemanha. Eles invadem a Ásia Menor. E quando eles invadem no século terceiro eles destroem o Templo de Diana, que inclusive era tão grandioso que era uma das sete maravilhas do mundo. Olha a força do culto a essa mulher. Uma das sete maravilhas do mundo antigo era o Templo de Diana nos Efésios. Os gols do século 3 acabam. Eles perdem eles perdem o objeto de culto, eles, eles veem que ela foi derrotada, o tempo foi derrotado, e ficou assim, de repente chega Constantino, se converte, começa então a incentivar a construção de templos, Helena vai também ser uma grande incentivadora, começam a construir então templos dedicados a santos, e o que, que eles iam fazer em Éfeso, onde a Diana dos Efésios era tão adorada? Como poderiam os Efésios Continuar recebendo benefícios do império para manutenção do seu culto, manutenção dos seus sacerdotes, se agora, ainda que não perseguidos, só fossem subsidiados os sacerdotes cristãos? Como? Que podia aquele povo altamente influente continuar o culto, adiando nos Efésios a Deus a mãe? Como? Bom, avança. É interessante notar essa mudança do culto às entidades femininas no Império Romano. Aos poucos, por causa disso, o culto a Diana foi declinando e, interessante, o culto a Maria, na mesma região, foi aumentando. E se você notar, por que, que aumenta? Em primeiro lugar, onde João o, João, o apóstolo João, morreu? Em qual cidade? Éfeso. Onde João viveu o resto de sua vida? Na cidade de Éfeso. Pois bem, quando Jesus está na cruz, o que, é que Jesus fala para João e para Maria? Eis aí a tua e eis aí o teu. João vai então passar a cuidar de Maria. Ora, se João passa a cuidar de Maria e João vai morar em Éfeso, para onde vai morar Maria? Em Éfeso. A história aponta que Maria morou em Éfeso se você for a Éfeso hoje, você vai verificar a casa ali de Maria, a casa de João, um templo que é ali para Maria, então, Éfeso, o local do culto a Deus Deusa mãe, o local do culto a grande entidade feminina, o templo é destruído, os sacerdotes não são mais mantidos pelo Estado, só os cristãos, então como é que eu vou poder, eu que sou adorador de Diana, eu vou continuar adorando e, e oferecendo libações e, e sacrifícios e, 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 enfim, culto a Deus, a mãe, já sei. Maria está na cidade, Maria morre na cidade. Maria é uma representação do cristianismo da cidade. Ora, é claro que Constantino vai valorizar Éfeso. Por que, que vai valorizar Éfeso? Porque Maria morou ali, porque João morou ali. E então começa, ao mesmo tempo, sendo o culto a Maria ampliado quando a igreja a igreja romana, romanista dogmatiza que Maria não viveu sem não não, não pecou essa invenção absurda herética absurda, colossalmente absurda que Maria não pecou, porque como ela podia ter pecado se ela gerou o filho de Deus, então peraí já colocou ela uma categoria sobre humana agora, quando criam isso os teólogos protestantes falam assim, peraí mas se ela não pecou, ela não podia morrer, porque a morte é consequência do pecado. Jesus morreu como cordeiro, como sacrifício, a proposta foi essa, mas se não houvesse pecado, não haveria morte. Aí, em 1950, o Papa, então, cria um dogma, que Maria foi assunto aos céus, foi levada aos céus, não experimentou a morte. Então, cada vez a coisa vai sendo criada para preservar esse culto, que é um dos maiores que existem, de toda a humanidade que é o das entidades femininas. E aí está no nível de trono, em nível, perdão, de trono. Pode avançar. Hoje, ninguém mais se prostra, cultua e adora a Diana, mas se prostra, cultua e adora, sim, a entidade por trás dela, em seus vários nomes, Maria da Graça, Maria da Penha, Senhora da Aparecida, Senhora de Lourdes, Senhora de Fátima, etc. A Revista Veja, número 1660, do dia 25 de julho de 2001, na página 106 107, publicou: Estima-se a existência de mais de 300 denominações para a virgem no Brasil. No mundo, calculam-se 2 mil nomes para essa entidade. Então, é do perpétuo socorro, para clamar no um socorro, é das dores no momento de dor. E, então, o culto a Maria, o culto à entidade feminina, o culto a esses espíritos que se colocam atrás da entidade feminina, que é um dos mais fortes que tem, nós vamos analisar também em principado, porque a ela vai ser atribuído principado. Eu estava estudando sobre o Brasil, eu vou falar isso domingo que vem, creio eu, se eu der Maria em domingo que vem ou no outro domingo. Mas no Brasil, são 27 estados, apenas quatro não colocam Maria como padroeira. O Rio de Janeiro... O padroeiro é São Sebastião e recentemente também São Jorge. São Paulo, naturalmente, São Paulo. Ah, eu não me lembro do outro, e, e Goiás. Goiás ah, também não é a Maria. E o interessante é que só tem um estado brasileiro que é Mato Grosso, que é ah, o padroeiro, é o Bom Menino Jesus. Ou seja, Ainda que não seja Jesus a quem adorem, mas pelo menos a intenção foi dar o padroeiro de Mato Grosso a Jesus, pelo menos a intenção, ainda que não seja o próprio. Mas todos os outros, o padruado, o principado que protege, que evoca uma proteção oficialmente são todos destinados a um nome de Maria, Nossa Senhora de alguma coisa, ou, uh, enfim, outro nome que se dá de Maria no Brasil. Agora, no mundo, há muitas nações. Então, eu vou trabalhar muito isso daí sobre principados, padroados, quando nós trabalharmos nesse sentido. Esse culto, estou caminhando, então, para a conclusão, esse culto tem sido perpetuado e a ninguém escondido, como reiterou o Papa Pio XII, em sua encíclica, Ad Celi Reginam, ou seja, a Rainha do Céu. No dia 11 de, de, de outubro de 1954 ele escreve essa encíclica sobre a realeza de Maria para os romanistas e a oficialização de sua festa. E ele cita, para você ver que a coisa é feita as claras, não tem nem mensagem subliminar, Rainha do Céu é a carta encíclica, a carta para você pesquisar, anota aí para você pesquisar na sua casa. E ele cita nessa encíclica, dois outros papas romanistas, o Cisto IV, que a denomina como Rainha do Céu, na carta apostólica Cumpre Excelsa, e Bento XIV, que também é a chama de Rainha dos Céus na carta apostólica Gloriosa Domina. Então, é escancarado. A Rainha do Céu que a Bíblia menciona, ela é escancaradamente protegida, divulgada, tendo seu culto ampliado e, olha, postergada e mantida através da, da religião católica romana é, por aí para. pode voltar, por favor, pode voltar então meus amados hoje nós tratamos a respeito dos tronos essas entidades que nós trabalhamos hoje são as entidades que pelo que se percebe as mencionadas na bíblia as mencionadas na bíblia, porque podem haver muitas mais, muito mais as mencionadas na bíblia são as que estão em um nível mais elevado no próximo domingo nós vamos falar sobre os principados, ou os padroeiros, ou os anjos das nações. E nós vamos mencionar os principados, os padroeiros, que são mencionados na Bíblia. Ok? Então, que Deus continue abençoando o nosso estudo. Amém? Diz a palavra de Deus em Romanos 10, 14. Como crerão, se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas. Presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos à Igreja de Nova Vida da Tijuca, rua Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.